0: 大家好，我是迈克。内卷化是近一年来中文网络上特别流行的一个词，一般用于形容某个领域中发生过度的竞争，导致人们进入互相内耗的状态。典型的内卷现象包括高考、大学录取名额有限，家长又都希望孩子上好大学，大家只好没日没夜的备考，形成恶性竞争。再比如说房价，世界其他地方的房子并没有那么贵，就是因为中国非得买房的人太多，把房价推到了离谱的程度。内卷这个词呢如此流行，以至于现在只要看起来是让人难受的竞争，就被称为内卷。程序员 996， 加个班也叫内卷。最早把“内卷”这个词引入中文世界的是一位从海外回国的历史社会学家，叫黄宗智。黄宗智在1985年出了一本书，叫《华北的小农经济与社会变迁》，其中提到中国的小农经济，劳动力过多，土地有限，形成了一个过度增长。特别是黄宗智发现，单个劳动力的产出已经出现了边际生产率递减的情况。这也就是说，投入到土地中的人越多，平均每个人就越穷，可以说已经是内耗了。黄宗智把这个现象叫做内卷，那英文里内卷这个词叫 evolution。1963年，美国文化人类学家啊克利福德格尔茨出了本书叫《农业的内卷化：印度尼西亚生态变迁的过程》，把内卷这个概念呢引入了社会生活的领域。这两天，同时还有一个消息被很多人热议，就是说。国内的一个富豪在美国代孕二十个孩子的事情，其实早在五年前，这个事情呢就在美国的生育界被大家所知道。具体当事人的想法呢，我们就不去讨论了。但是对于我们普通人来讲，关于富人是否被内卷化的讨论一直没有停止。我有一个客人是上海户口，夫妻两个，一个是硕士，一个是博士。四年前来美国代孕了一个女儿，现在是一儿一女。在美国居住期间呢，果断买了一套房，现在房子增值了五十万美金。然后在我的帮助下呢，申请了杰出人才移民，也很快拿到了批准函。现在就准备登录美国换绿卡。他们是考虑今后入籍，不再考虑目前国内年薪两百万的工作和上海户口。他们的想法很简单，户口本来就是一个区域性的工具，本身是不具备价值的。长远来看，美国的环境更适合孩子的发展和自己的。养老生活，其实对于富人来说呢，生娃的胜率就很高。既然是内卷游戏，那么我就可以拿出很多资源和筹码压在牌桌上。天分不够的话，就请最好的家庭老师，上最好的私立学校。如果依然是学渣，那就把其他素质教育的技能填满。如果还是很渣呢，那就去那些需要烧钱的领域里搞。在这些领域里拿个冠军是相对没有什么难度的，因为没有人跟你 PK。对于富人来说，并没有内卷的概念。如果竞争激烈，就换一条赛道；所有赛道都激烈的情况下呢？那就创造一个新的赛道。如果自己孩子真的是一个废物，哪条赛道都跑不快，哪怕只有两个人的小众赛道，还只能拿第二名，那么直接躺平就好了。因为即使是躺平呢，仍然要比多数底层的上限还要高。对于富人来说，输的概率很小，赢的概率大很多。我们以前讲的“赢在起跑线”呢，我本身认为它就是一个伪命题。孩子起跑线是非常不一样的，差距非常大。更多的例子我就不说了，因为你不能感同身受的情况下说了也是白说。就说我刚才讲的那个上海夫妻的这个选择，孩子的起跑线已经超过了 90% 的群体。当有的孩子在美国的州立公园探索大自然的时候，仍然有一些孩子在挑灯夜战，准备无休止的考试。我不是说沉浸在题海里的孩子就不对，毕竟对于很多人来讲呢，适应这个应试教育才能跳出来自己的小村庄，才能摆脱父辈的命运。这个世界本来就是不公平的，但是对于有条件的家庭来说，世界上确实有很多地方有很多机会啊，可以不让自己被内卷。